0: Oi. Eu sou Rodrigo Ramos e era uma vez um backlog. Inspirado pelo episódio anterior, onde a gente falou sobre a era pré-ano 70, eu decidi fazer também um episódio sobre a década de 70. Essa década se inicia com um grande paper, o paper lá do Dr. Royce, que é tido como principal publicação sobre o modelo Waterfall e que foi tema do episódio 2 desse podcast. Mas antes da gente chegar lá, um recapitula. Na década de 50, a distinção entre engenharia de software e hardware não era muito clara. Os profissionais que desenvolviam o hardware eram em sua maioria engenheiros e matemáticos e acabavam também fazendo a parte da programação. O ganho por bytes era primordial, tornando a mão de obra super especializada uma premissa. Nessa década, o processo de desenvolvimento orientado a requisitos foi muito bem estabelecido e temos grandes exemplos como o projeto Sage. Com a expansão e a corrida tecnológica na década de 60, a necessidade de se produzir software aumentou, e pessoas de diversas áreas começaram a se tornar programadores. O Coding Fix, que é o Codifica e Corrige, acabava sendo a técnica largamente utilizada por esses profissionais. E aí, códigos confusos, que são os spaghetti codes, e uma quantidade enorme de defeitos nas aplicações e a necessidade de gerenciar projetos grandes trouxeram para a década de 70 a incumbência de resolver estas questões. Se você quiser saber um pouco mais sobre como foram essas duas décadas, você pode ouvir o episódio 8 deste podcast. A primeira resposta a tudo isso É uma abordagem mais processual e mais organizada, onde o código é primordialmente precedido de um desenho inicial, que por sua vez será precedido pelos requisitos. Um artigo bem peculiar desta época foi escrito por Edgar Dijkstra, intitulado Go-to Statement Consider Harmful. Em tradução livre, instrução Go-to é considerada prejudicial. A instrução GoTo é aquela onde, atendida a uma condição, você pode levar o código para onde você quiser dentro da aplicação. Essa saída é considerada preguiçosa para programadores experientes, além de desestruturar o código com essas idas e vindas, sendo uma das causadoras do Spaghetti Code que falamos agora há pouco. A discussão de que códigos sempre podem ser produzidos sem a utilização da instrução GoTo deu início a um grande movimento e criou um novo paradigma de desenvolvimento, conhecido por programação estruturada. Os métodos estruturados e formais endereçam as questões do Spaghetti Code e da alta quantidade de defeito nas aplicações. E para endereçar a gestão de grandes projetos, entra em cena então O paper do Dr. Royce. O artigo do Dr. Royce, intitulado Managing the Development of Large Software Systems, que seria algo gerenciando o desenvolvimento de grandes sistemas de software, adiciona o conceito de interações ao conceito de fases sucessivas e introduz a prototipação como atividade antes de escalar a construção. Além disso, enfatiza a verificação e validação dos artefatos em cada uma das fases, buscando encontrar e corrigir problemas antes de prosseguir. Infelizmente, os contratos de software acabaram distorcendo esta ideia de interatividade presente no paper, e o Waterfall é normalmente interpretado como um modelo puramente sequencial. Os padrões governamentais estabelecidos na época reforçaram esta ideia de linearidade no modelo. E essa história está contada com detalhes lá no episódio 2 deste podcast. Um efeito positivo de termos modelos com processos mais formais é o surgimento de modelos quantitativos mais robustos. A ideia aqui é que se os processos são normalizados é mais fácil de eu capturar dados. Muitos avanços foram feitos em modelos de metrificação, modelos de confiabilidade, modelos de qualidade, custo e estimativas. O próprio termo métricas de software surgiu nessa década, lá em 1976, com a publicação do livro de mesmo nome, Software Metrics, por Tom Gilby. Também neste livro, Gilby adiciona oficialmente ao vocabulário de projetos os termos evolução Evolucionário. Ele foi um dos grandes entusiastas e divulgadores do pensamento interativo e incremental no desenvolvimento de software. Nas palavras dele, evolução é uma técnica que produz a aparência de estabilidade. Um sistema complexo terá maior sucesso se implementado em pequenos passos e se em cada passo tivermos uma medida clara de sucesso. Nos textos de Gilby, vemos os princípios da agilidade, dos métodos leves, dos métodos adaptativos, incrementais e que buscam resultados rápidos. E já que entramos no assunto de modelos interativos e incrementais, vale lembrar que nesta época tivemos muitos exemplos de projetos que utilizaram estes modelos e técnicas, como loops de feedbacks e time boxes. Naquele momento, estas técnicas e métodos estavam em consolidação mas já mostravam sua força ao longo de toda a década. Seguem aqui algumas menções interessantes. US Trident Submarine de 1972, um projeto de 1 um milhão de linhas de código, de alta visibilidade e com penalidades de 100 mil dólares por dia em caso de atraso. O time se organizou em 4 timeboxes de 6 meses cada uma. Apesar de ter havido um grande trabalho de especificação no início, Feedbacks foram utilizados ao longo de todo o desenvolvimento. Army Site Defense, de 1972. Um projeto de 100 milhões para defesa contra mísseis balísticos. Foram feitas 5 interações para o desenvolvimento. Não havia um timebox fixo neste caso, porém, a saída de uma interação funcionava como refinamento para a próxima interação. Light Airborne Multipurpose System, na primeira metade da década. Um sistema que era parte do armamento de helicópteros da Marinha. Desenvolvido em 45 interações de um mês cada uma, foi o primeiro projeto a utilizar Timebox em tamanhos próximos aos que conhecemos atualmente. NASA Space Shuttle Software, entre 1977 e 1980. Os times realizaram 17 interações nesses três anos, com uma média de 8 semanas para cada interação. O refinamento das especificações através de feedbacks também foi uma prática utilizada neste projeto. Se de um lado tivemos avanços nos métodos interativos incrementais, por outro, os contratos de software, especialmente os governamentais, engessaram as fases de desenvolvimento. Os métodos formais traziam uma documentação exaustiva, eram lentos, caros e difíceis de serem escalados. Mas para o final da década, muitos problemas haviam surgido com essas abordagens. Com isso, os times eram pressionados a codificar com o mínimo de esforço em requisitos e desenho, fazendo com que até os aprendizados da década de 50 fossem esquecidos. Produzir software começou a se tornar algo realmente caro, superando os custos com hardware. Eficiência, produtividade e boas práticas se tornaram então o tripé que orientou os anos 80. Mas isso, pessoal, já é uma outra história. E se você gostou e quer saber um pouquinho mais, eu deixei todos os links, referências e papers lá no post deste episódio no era uma vez um backlog.com. Assine este podcast no Spotify ou nos aplicativos do Google e Apple Podcast. Tem um comentário ou feedback. Envie para contato arroba, era uma vez um Até o próximo episódio e lembre-se, o futuro da sua história é você quem escreve.